0: Rauhaa. Valitossa lauloi ja pojasta ja siitä, miten isä järjesti hänelle juhlat. Sitten me yhdessä laulettiin Karitsan häistä, johon me kaikki, kaikki toivottavasti ollaan menossa. Ja sitten siellä, siellä taas juhlitaan. Mä ajattelin ottaa tämän illan puheiden johdannoksi Paavalin sanat. Filippiläisille siitä kirjeestä ensimmäisestä luvusta, jae ja, ja kuusi. Minä luotan siihen, että Jumala, joka on teissä aloittanut hyvän työnsä, myös saattaa sen päätökseen Kristuksen Jeesuksen päivään mennessä. Ja juuri tuolla Kristuksen päivässä ne juhlat sitten meille alkaa. No niin, tässä meidän on jokaisen nyt syytä miettiä sitä, mikä meidän tilanteemme on kun siinä vaiheessa, kun Jeesus meitä saapuu noutamaan. Mä olen iloinen, että Kauko tässä muutama viikko sitten otti tämän ilmestyskirjan puheeksi. Sain siitä itselleni ainakin monta, montakin ajatusta. Ennen kuin mennään itse aiheeseen, niin mä otan esiin pikku esimerkin, johon törmäsin jokiaika sitten. Kun me Seijan kanssa tutkitaan raamattoa yhdessä, niin niin se on tosi riemastuttavaa, kun sieltä löytyy joku joku uusi asia. Ja tämmöinen pikkuinen detaali, joka ei ehkä ole tärkeä, mutta se on riemullista, että löytyy jotain uutta raamatusta. Tuossa ilmestyskirjan ensimmäisen luvun 19 jakeessa Jeesus sanoo Johannekselle, kirjoita siis, mitä olet nähnyt, Mitä nyt on ja mitä tämän jälkeen on tapahtua? Mitä hän tuo tarkoittaa, tuo menneessä aikamuodossa oleva, mitä olet nähnyt? Tarkoittaako tämä sitä, että Jeesus kehottaa tässä Johannesta kirjoittamaan siitä, mitä hän näki, kun hän eli yhdessä Jeesuksen kanssa, kun Jeesus oli täällä maan päällä, eli kehottiko Jeesus nimenomaan tässä vasta Johannesta kirjoittua myös evankeliuminsa. Yleensähän ollaan sitä mieltä, että Johannes oli kirjoittanut evankeliuminsa jo ennen kuin joutui Patmokselle, mutta mutta ehkä ei kuitenkaan ollut niin. Ehkä on niin, että tämmöisessäkin asiassa totuus löytyy lopulta raamatusta. No pienestä sitä ihminen voi olla iloinen, mutta... Tästä tästä minä ainakin olin kovasti iloinen. Ilmestyskirjan sanoman ymmärtäminen on jokaiselle uskovalle tärkeää. Kun raamattua ajattelee yhtenä kokonaisuutena, niin sen raamatun sisältö ikään kuin huipentuu tähän ilmestyskirjaan. Jumala saattaa siinä hyvän työnsä meissä päätökseen. Jeesus esiintyy... Vanhassa testamentissa profetioissa. Näitä ennustuksia kerrotaan Vanhassa testamentissa oleva yli 300 kappaletta. Uudessa testamentissa sen evankeliumeissa, Ja profetioiden sanaa tuli lihaksi. Ja asui meidän keskilämme, niin kuin Johannes kirjoittaa evankeliuminsa alussa. No ilmestyskirja sitten kertoo sen, mitä, mikä Jeesus on nyt. Hän on kuninkainen kuningas ja Herrain Herra. Ilmestyskirja on täynnä symboliikkaa. Ehkä siitä syystä, että Johanneksella ei ollut sanojakaan kaikkien, mitä hän näki, niin sen kertomiseen. No ehkä sitä varten, että se kerrottiin kuvainnollisesti, jotta se sitten avautui meille pikkuhiljaa. No sitä varten tämän symboliikan takia ilmestyskirjasta on monia tulkintoja, ja on selvää, että ei ne kaikki voi olla oikeita, varsinkin jos on ristiriitaisia. Meitä kuitenkin rohkaistaan tutkimaan ilmestyskirjan sanomaa. Ilmestyskirjan ensimmäisen luvun jae kolme sanoo, autua se, joka lukee, ja autua ne, jotka kuulevat tämän profetian sanat. Ja ottavat varteen sen, mitä siihen on kirjoitettu, sillä aika on lähellä. Ja luvussa 22, jakessa 7 sanotaan, minä tulen pian hautua se, joka ottaa varteen tämän kirjan profetian sanat. Aikaan Jumalan sanaa pitää tutkia rukoilleen ja tämä tietysti koskee myös ilmestyksikirjaa. Helposti, selvästi, helposti. Me rupeamme väittelemään näistä eri tulkinnoista, mutta hyödyllisempää on kuunnella toisia ja oppia toisten ajatuksista. Aikaa myöten ilmestyskirja kyllä avautuu kohta kohdalta. Joistakin pääasioista ollaan kuitenkin yhtä mieltä riippumatta siitä, mihin mihin kristinuskon suuntaan kuuluu. Näitä on ainakin neljä asiaa. Yksi on se, että Jeesus tulee takaisin, niin kuin hän lupasi. Ja kaikki, jotka ottavat Jeesuksen vastaan herranaan ja pelastajanaan, otetaan vastaan taivaassa, kun hän palaa. Ja kolmantena, Jeesus tulee tuomitsemaan vanhurskaasti kaikkia niitä, jotka eivät halunneet hyväksyä häntä pelastajakseen maallisen elämänsä aikana. Ja neljäntenä, kun Jeesus ilmestyy, kaikki, jotka häntä rakastavat saavat olla hänen kanssaan ikuisesti. Raamatussa kerrotaan luomakunnan viimeisistä vaiheista tai lopunajasta monissa kohdissa. Evankeliumeista löytyy Jeesuksen ilmoitus lopunajoista. Paavali kirjoittaa asiasta kirjeissään. Vanhassa testamentissa aikojen loppua koskevia näkyjä saivat muun muassa Jesaja ja Daniel. Juuri Danielin näkyä verrataan usein ilmestyskirjan ennustukseen. Jos vähän yksinkertaistetaan, niin raamattu käsittelee ihmisiä ikään kuin kahdessa ryhmässä. On Israelin kansa ja sitten me muut. Ja me muut on sitten vielä jaettu kahteen osaan, eli uskovaiset tai kristityt ja sitten muut. Kun Daniel näki tämän ennustuksen, tai oman näkynsä tästä lopun ajasta, niin se kosketti nimenomaan Israelin kansaa. Ilmestyskirja puolestaan kirjoitettiin kristityille, seitsemälle seurakunnalle. Se ajanjakso, jota Daniel käsittelee, se ajanjakso ei välttämättä ole sama se, mikä, mikä se ajan, koko ajanjakso, mikä on ilmestyskirjassa. Mä haluan tällä sanoa sen, että, että vaikka ne Danielin ennustuksen tai näyn ennustukset eivät ole vielä alkaneet, niin voi olla, että elämme tällä hetkellä ilmestyskirjan lopun ajan sitä alkupuolta. Näin uskon. Kolmesta evankeliumista löytyy myös Jeesuksen sanat lopun ajasta. Johanneksen evankeliumista se puuttuu ehkä siksi, että hänellä annettiin tehtäväksi kirjoittaa evankeliumi, eli mitä olet nähnyt, ja samassa yhteydessä koko ilmestyskirja. Jeesuksen kertomus lopun ajasta noudattaa samaa jakoa kuin ilmestyskirja. Ensin on osa uskoville ja sitten on osa, joka käsittelee Israelia. Luetaan tämä meitä koskettava alkuosa Jeesuksen sanoista lopun ajasta. Otetaan se Matteoksen 24. luku ja kestä kolme eteenpäin. Kun Jeesus istui yksin öljymäällä, opetuslapset tulivat hänen luokseen ja kysyivät, sano meille, milloin se tapahtuu. Mikä on sinun tulemisesi ja tämän aikakauden päättymisen merkki? Jeesus vastasi heille, varokaa, ettei kukaan eksytä teitä, sillä monet tulevat minun nimessäni ja sanovat, minä olen Kristus, ja he eksyttävät monia. Te saatte kuulla sodan ääniä ja sanomia sodista, mutta älkää pelästykö. Näin täytyy tapahtua, mutta se ei vielä ole loppu. Kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan, ja monin paikoin tulee nälänhätää ja maanjäristyksiä. Mutta kaikki tämä on vasta synnytystuskien alkua. Silloin te joudutte ahdistukseen, monia teistä tapetaan ja kaikki kansat vihaavat teitä minun nimeni tähden. Silloin monet luopuvat, ilmiantavat toisensa ja vihaavat toinen toistaa. Monta väärää profeettaa nousee ja he eksyttävät monia. Ja koska laittomuus lisääntyy, kylmenee monien rakkaus, mutta joka kestää loppuun asti, pelastuu. Tämä valtakunnan evankeliumi julistetaan koko maailmassa todistukseksi kaikille kansoille, ja sitten tulee loppu. Tuo Jeesuksen kuvauksen alku on, on aika hämmentävää. Varookaa, ettei kukaan eksytä teitä, sillä monet tulevat minun nimessäni ja sanovat, että minä olen Kristus, ja he eksyttävät monia. No, tämä on hämmentänyt minuakin. Mä en ole kenenkään kuullut sanovan, että minä olen Kristus. Jotkut sanoo, että tämä viittaa antikristukseen. Pitääkö siis antikristuksen ilmestyä ennen kuin lopun aika alkaa? Tuossa pistää korvaan tuo, että henkilö esiintyy Jeesuksen nimessä ja sanoo kuitenkin olevansa Kristus. Mekin, kun me rukoillaan, niin me esiinnytään, rukoillaan Jeesuksen nimessä. Jos henkilö sanoo olevansa Kristus, niin esiintyykö hän sitten Jeesuksen nimessä? Tässä on joku ristiriita. Jeesus puhui arameaa, joten kannattaa katsoa tästä aramean kielestä raamattua. Tuo tekstikohta voidaan Tuomas Leväsen mukaan aramean kielestä suomentaa seuraavasti. Sillä monet tulevat minun nimessäni ja sanovat, että minä olen voideltu, ja pettävät monia. Tällaisia puhujaa, vaikka kuin, kuin paljon tällä hetkellä, jotka väittävät olevansa voideltuja, ja kertovat saaneensa sanansa Jumalalta, ja pettävät monia. Osa näistä eksyttäjistä ei tiedä itsekään olevansa eksyksissä. Se selviää heille aivan liian myöhään. Matteus 7, luku 22 ja 23 jae. Monet sanovat minulle sinä päivänä, Herra, Herra, Emmekö me sinun nimessäsi profeetoineet, sinun nimessäsi ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimessäsi tehneet paljon voimatekoja? Silloin minä vastaan heille, minä en ole koskaan tuntenut teitä, menkää pois minun luotani te laittomuuden tekijät. Me todella eletään eksytyksen ajassa. Me ollaan kaikki kuultu kuultu tämmöisistä hankkeista, jossa... Islamia ja kristinusko ollaan yhdistämässä yhteisen Jumalan käsitteen avulla. Yhdysvalloissa ja Kanadassa on monia seurakuntia, joissa raamattua ja Korania luetaan käsikädessä. Muhammedin sanoja saarnataan yhdessä Jeesuksen sanojen kanssa. No vieläkin pitemmälle ollaan menossa. Yhdysvalloissa löytyy seurakuntia, jotka sanovat, että se, jonka kristityt tuntevat kristuksena, on juutalaisille Messias, buddalaisille Viides Buddha, muslimeille Imami Mahdi ja hinduille Krishna. Kaikki nämä nimet viittaavat samaan henkilöön ja kaikki nämä uskonnot johtavat samaan päämäärään. Yksi, jos juniiti on oman määritelmänsä mukaan universaali, koko maailman uskonnot yhdistävä kirkko, joka ei sido meitä lupauksiin ja uskontunnustuksiin, vaan hiljaiseen sydänten sielun yhteyteen. Sillä näyttää olevan 101 seurakuntaa pelkästään Yhdysvalloissa. Tällaiset eksytykset, joissa jumaluutta etsitään niin omasta sisimmästä, ne on kovassa nousussa tällä hetkellä. Sillä monet tulevat minun nimessäni ja sanovat, että minä olen voideltu, ja he pettävät monia. Sitten Jeesus kertoo sodista. Mietitäänpä tätä meidän aikaamme. Olemmeko kuulleet sodan ääniä ja sanomia sodista? Missä meidän lähellämme kansa nousee kansaa vastaan? Tässä ei selvästikään tarkoita Israelissa käytäviä taisteluita. Markus käyttää tässä samassa kohdassa sellaista sanaa, joka tarkoittaa Länsimaissa käytäviä sotia, lähinnä kuin roomalais, roomalaisvaltaa siihen aikaan, eli ei Israelin taistelusta. No entä Jeesuksen mainitsema nälänhätä? Me ollaan kaikki luettu uhkaavasta ruokapulasta. No mitä taivassa tapahtuu sillä hetkellä, tai tuolla hetkellä, josta Jeesus tuosta opetuslapselle kertoi? Kaikki alkaa tapahtumasta, josta kerrotaan ilmestyskirjan viidennessä luvussa, Luetaan jakeesta seitsemän eteenpäin. Karitsa tuli ja otti kirjakääryn valtaistuimella istuvan oikeasta kädestä. Kun hän oli ottanut kirjan, ne neljä olentoa ja 24 vanhinta heittäytyivät Karitsan eteen. Heillä oli kullakin harppu. Harppu on muuten siinä aramealaisessa raamatussa kita, kitara. Heillä oli kullakin harppu ja kultainen malja täynnä suitsukkeita, pyhien rukouksia. He lauloivat uutta laulua. Sinä olet arvollinen ottamaan kirjakäärön ja avaamaan sen sineetit, sillä sinut on teurastettu ja sinä olet verelläsi ostanut Jumalalle ihmiset kaikista sukukunnista, kielistä, kansakunnista ja kansanheimoista. Sinä olet tehnyt heidät kuningaskunnaksi ja papeiksi meidän Jumalallemme, ja he tulevat hallitsemaan maan päälle. No Tuosta kirjasta on monia arveluja myöskin, mikä tämä kirja on, sehän oli yltäpäältä kirjoitettu täyteen. Esimerkiksi Simonen selitys on, että siinä on kerrottu tämä lopun ajan seitsemän ensimmäistä ahdistusta, ne jotka tapahtuivat aina kun sinetti, sinetti ja sitä seuraava sineetti sitten avataan. Itse mä kiinnitin huomiota tahon, että noin neljä olentoa ja 24 vanhinta lauloivat, että Jeesus on arvollinen avaamaan kirjakäärön sinetit, koska hän on verellä nostanut Jumalalle ihmiset. Tämä kirja saattaa siis liittyä jotenkin verellä ostettuihin ihmisiin. Onko Jeesus parhaillaan avaamassa sinettejä kirjasta, jossa on niiden nimet, jotka Hän on verellään ostanut Jumalalle. No ei ruveta tästä kirjasta väittelemään. Sineti tavataan yksi kerrallaan, ja niitä seuraavat tapahtumat on kerrottu meille yhtä syytä varten, sitä varten, että me ottaisimme tästä ajasta vaarin ja valvoisimme. Onkohan kaksi kirjakäärin sineteistä jo nyt avattu? Jeesus ei kerro, kuinka kauan ahdistuksen aika ja sen synnytystuskat kestävät. Sitä ei kerro myöskään ilmestyskirja. Matteus 25.13 sanoo, valvokaa siis sillä te ette tiedä päivää, ettekä hetkeä. Kukaan meistä ei tiedä, milloin Jeesus meidät käy noutamassa, mutta sen me tiedämme, miten se tapahtuu. Paavallisen kertoo meille Tessaloninkalaiskirjassa, eka kirjeessä, neljännessä luvussa ja kessa 15-17. Tämän me sanomme teille Herran sanana. Me, jotka olemme elossa ja jäämme tänne Herran tulemukseen, emme suinkaan ehdi pois nukkuneiden edelle, sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa, Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin. Sitten meidät, jotka olemme elossa ja olemme vielä täällä, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin. Ja niin saamme aina olla Herran kanssa. Ilmestyskirjan mukaan Johannekselle ei näytetä itse tempausta, mutta hän näkee sen tempauksen lopputulokset. Ilmestyskirjan 7. luvun jakessa 9, tuon tempaamisen tulos, kerrotaan näin. Tämän jälkeen minä näin suuren joukon ihmisiä, joita ei kukaan voinut laskea, kaikista kansanheimoista, sukukunnista, kansakunnista ja kielistä. He seisoivat valtaistuimen edessä ja karitsan edessä, yllään pitkät valkeat vaatteen ja käsissään palmunoksat. Ja kesä 14 sitten tarkennetaan vielä, nämä ovat päässeet suuresta ahdingosta, he ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne karitsan veressä. Toistetaan vielä Paavalin sanat filippiläisille ja myös meille. Minä luotan siihen, että Jumala, joka on teissä aloittanut hyvän työnsä, Myös saattaa sen päätökseen Kristuksen Jeesuksen päivään mennessä. On siis tuleva päivä, jolloin saat kohdata Herran ja katsoa kalliin mestarisi kasvoihin. Ja hän tarttuu käteesi ja antaa sinulle ikuisen rauhan ja levon. Ihana päivä on tuleva. Jatketaan amen. Jatketaan tästä laulamalla sitten itsellemme ja toisillemme laulu, laulu 606 hengellisestä laulukirjasta. Päivä on tuleva.